0: Bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air. On est toujours ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on, on se retrouve pour un programme plus classique que les deux derniers euh, opus. Euh, on a eu deux matchs à débriefer. Euh, on va débriefer, débriefer pardon, en premier la, la victoire contre Evreux. Euh, c'était vendredi dernier. Et puis euh, la défaite à Saint-Quentin de mardi. Et pour cet épisode, euh, nous ne sommes pas trois, nous sommes deux. Euh, et j'ai le plaisir de le faire ce podcast avec Samuel. Salut Samuel.
1: Salut Fabien. Salut à tous ceux qui nous écoutent.
0: Voilà, donc deux, deux matchs, une victoire une défaite. On a, comme d'habitude, l'impression de faire toujours les mêmes podcasts euh, de, avec jamais, euh, rarement en tout cas, de, de plusieurs victoires d'affilée. Euh, juste avant de démarrer, euh, on vous rappelle nos, nos réseaux sociaux. Twitter, c'est atparibay-onair. Euh, Facebook, c'est paribasketballonair. Euh, toutes les infos à retrouver sur le site paribasketball-onair.fr. Et nous, bah, on a un beau programme avec ces deux matchs. Paribasketballonair, saison 2, épisode 16. Let's go Yo, yo, yo. Ici, c'est ton book d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si, si. Et on démarre du coup avec ce premier match. C'était vendredi dernier, je le disais. Euh, le, la rencontre entre Paris et Évreux. Une victoire 92 à 79. Des Parisiens euh, qui ont mis euh, du temps à, à, à se procurer cette victoire. Une première un mi-temps un peu... Euh, un peu en demi-teinte et une deuxième mi-temps vraiment où Paris a déroulé son basket Sam je te, je te laisse peut-être commencer du coup sur ce match qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre entre Paris et Évreux
1: c'est marrant parce que c'est alors, c'est une victoire et euh, je ne vais pas retenir euh, principalement le, le positif moi personnellement je vais, je vais retenir la, le premier, la première mi-temps que j'ai trouvé euh... alors il n'y a pas il me semble qu'à la mi-temps le, le score est serré Paris est même devant c'est, euh... c'est
0: égalité 44 partout
1: ah bah ben, voilà Exactement, 44 partout, voilà, j'avais oublié. Et euh, on rappelle quand même que Paris jouait face à une équipe d'Evreux très amoindrie, euh, avec beaucoup d'absents, avec des joueurs présents, mais qui étaient euh, physiquement euh, pas aptes à jouer. Je pense notamment à, à, à Pachal, par exemple, à Amadou Sidibé qui a joué je ne sais combien de minutes, qui, qui était au bout du bout, et en plus, il joue blessé. Et, et malgré ça, c'est Evreux qui a donné le ton. Euh, dans, dans, le, dans la première mi-temps. Je parle physiquement, je trouvais Paris euh, pas encore concentré. C'est quelque chose que, euh, qu'on, qu'on, qu'on soulève depuis quelques podcasts quand même, que c'est vrai que ça va mieux peut-être devant dans les systèmes offensifs, mais que sur la défense, Paris a du mal à rentrer dedans euh, ces derniers temps. Et, et, et c'est ce que j'ai constaté contre Evro. Et moi, je commence sérieusement à me poser une question. Euh, je, je, je crois que je ne l'ai même pas encore évoqué avec toi, Flavien, en off. Euh, mais... Euh, le rôle et l'influence de Boatwright sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, il, a, il, il fait beaucoup de bien, Ryan hein, Boatwright, hein, je ne je veux pas lui tirer dessus, il fait beaucoup de bien dans, dans bien des domaines, mais je trouve que sur euh, l'équilibre défensif, euh, il, a, il a un, un petit côté euh, un petit peu moins euh, concerné que les autres, et dans cet équilibre, quand tu as 5 joueurs, c'est une équipe de 5, ce n'est pas du 11 comme au foot. Si tu as un mec qui est un petit peu moins que les cinq autres, je trouve que, que ça se voit. Et moi, je trouve que ça s'est vu sur la première mi-temps, même si Boltwright fait un match très, très grosso. Je ne sais pas si tu es d'accord.
0: Moi, je te rejoins. Et, et justement, cet apport offensif qu'on, qu'on lui prête et qui est, qui est, qui est, qui est très, très fort. Hein. Vraiment, c'est peut-être le meilleur joueur offensif de, de cette équipe. Justement, comme il était moins bien en première mi-temps, on a vu beaucoup de pertes de balles, une attaque plutôt mal gérée en première mi-temps. Et, et en fait, Paris aurait dû peut-être euh, aller arriver à la pause avec, je ne sais pas, peut-être 10 points d'avance. Okay, et, ouais. et, c'est, et c'est un peu mis, mis tout seul dans, dans la merde, j'ai envie de dire. Dans le sens où, bah voilà, on, on, connaît, on connaît Paris et il suffit d'un, d'un, d'un rien pour, pour que cette équipe vrille et euh, passe de tout va bien à tout va mal. Et justement, contre Evreux, j'ai eu un peu cette peur-là pas très longtemps. Euh, on, parce que euh, parce que très vite dans, en, en dans le début de troisième carton ça ça, ça ça a tout de suite roulé et on a retrouvé une équipe parisienne beaucoup plus concentrée et beaucoup plus euh, beaucoup plus elle-même en fait mais c'est vrai que on se pose des questions sur sur euh, l'apport la, fin, la, le différentiel entre son apport offensif à Ryan et son euh, et son désapport j'arrive pas à le dire à trouver le terme mais euh, en, en défense où, euh, où c'est clair qu'il est euh, pas au diapason comme les autres
1: sur certaines séquences, il fait du bien défensivement. Il a, il, a, il a cette expérience des interceptions, où il va chiper le ballon derrière le meneur, etc. Mais euh, moi, c'est ce que j'ai constaté en, en, en première mi-temps, c'est qu'il n'était pas, pas vraiment euh, euh, avec tout le collectif. Mais après, euh, ce n'est pas que la faute de Ryan Bertrand, c'est l'équipe qui a du mal à rentrer dans, dans, dans ces matchs. Et après, ah non,
0: non, non, c'est clair. Je te, je te rejoins, je te rejoins totalement là-dessus. Tu, c'est là, on, on parle, enfin, là, on met, on, on met en lumière une, une individualité, mais, mais c'est vrai que c'est plutôt collectivement, généralement que que Paris, que Paris a du mal à rentrer dans son match. Et, de toute façon, on va en parler aussi contre Saint-Quentin, mais c'est un mal, c'est un mal, c'est un mal vraiment où tu te dis, je sais plus. Ouais, vraiment, c'est le premier carton des Parisiens qui, 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 qui est pas bon. Hein, et Evreux est devant, mais on, en fait, jamais Evreux doit même espérer une seule fois gagner ce match et euh, si tu te souviens en conférence de presse le, le coach Pratt disait euh, que même une équipe diminuée peut gagner les matchs et tu, Paris avait fait le coup à Evreux au match aller. Euh, ils avaient joué à 6 euh, oh. c'était le match où, où Kane Franceschi euh, se blesse au, au Peronais et on a presque au, du moins sur la première mi-temps presque eu l'impression qu'il allait se passer la même chose de l'autre côté pour, euh, pour Evreux
1: euh, non mais carrément, carrément. Et, et après au bout d'un moment bon bah voilà t'es, t'es rattrapé par euh, comment dire la réalité des choses, à savoir euh, Évreux qui, euh, qui est obligé de, de reposer 6 B, euh, qui est obligé de, de faire jouer des, des joueurs qui c'est pas ne sont pas bons, c'est qui habituellement ne jouent pas, donc nous ne sont pas super, super en rythme, Je pense à Quentin King-Schmidt à, à l'intérieur, par exemple. Euh, et, puis, euh, et puis là, pareil, si t'es Paris, si tu es Paris, tu es à domicile, euh, tu as corrigé, corrigé des choses. Le coach, encore une fois, qui a dû faire les, les ajustements à, à l'habitant. Et, euh, et, puis, et puis voilà, tu peux dire merci notamment à, à Marassi. Hein, <rire> M- ah bah qui, forcément. 7 points, 7 rebonds, 100% au foot, euh, pff, euh, il, a, il, fait, il fait du bien, il fait du bien à l'avenir.
0: Oui, justement, il y a quelque chose que, que je voulais souligner, peut-être Camara, on en parlera un peu après, mais c'est vrai que bah, c'est, c'est le, le joueur en tout cas qu'on, qu'on va mettre le plus en valeur sur ce match. Mais euh, collectivement, je trouve aussi que euh, ce qui a fait la différence, évidemment, c'est la fraîcheur physique. Euh, puisqu'on ne l'a pas noté encore, mais euh, Paris avait eu une semaine de, euh, une oui. semaine de, de repos. Ce qui est, c'était la seule équipe du, du championnat, et je crois que c'était même la dernière équipe à avoir une semaine de repos avant le, le rush final jusqu'au jusqu'en, jusqu'en mi-juin. Et Evreux, eux, avait eu, euh, avait eu un match dans, plus tôt dans la semaine. Euh, ils, ils étaient sur une bonne forme quand même. Ils avaient deux trois victoires de, de rang. Et puis, euh, et puis, ils sont venus à, à Paris avec une, une équipe amoindrie Et c'est au rebond moi, où j'ai trouvé vraiment euh, Paris euh, surdominant et qui a laissé finalement très peu de deuxième chance. Enfin, ils ne laissent que huit rebonds euh, offensifs à Evreux, ce qui est plutôt peu par rapport à d'habitude. Et Paris, ils finissent avec 41 rebonds et Evreux, 25. Et c'est peut-être là aussi que se ouais. joue, je pense, la, la, la victoire de Paris.
1: Non, non, c'est clair, c'est, clair. c'est complètement d'accord. Et, euh, et, et voilà, après, on pourra, on pourra parler des, des individualités aussi… Hein. Je ne sais pas si tu veux peut-être mettre en lumière sur le match d'Evreux ou sur le match de, de Saint-Quentin.
0: Bah, non, non, on peut en parler sur Evreux, mais euh, moi, ce que j'avais autre chose, j'avais encore noté un truc sur. Euh, ouais. et, euh, du coup, ça va venir aussi sur la individualités. Euh, c'est les problèmes en défense qu'il y a eu sur, euh, sur euh, Talman et, euh, et Zamora qui mettent 56.2, je crois, un truc du genre. Euh, ouais. Ils mettent 27, 27 et 29. Et bah, Zamora en début de match, euh, le nombre de, de punitions. Ouais, il
1: est, il, est à, il, est à, il est à 3 sur 3, à 3 points dans le premier quart
0: Et c'était dingue, parce qu'il prenait des tirs un mètre, un mètre derrière la ligne sur de la contre-attaque, et ça rentrait.
1: Non, et... Non, mais moi, là, le plus impressionné, c'est alors, alors que le match était, entre guillemets, presque fini, mais les shoots qu'il aimait le, dans, dans le match-up avec, avec Amarasi à la fin, c'était, on était sur du bitume un contre un, il était serré comme jamais, il mettait des ficelles, c'était aberrant.
0: Ah ouais, voilà. Non mais et Donc, tu te dis, imagine, imagine je ne sais pas, il y a peut-être Jean-Philippe Dali qui était du coup blessé. Qui aurait été là pour, pour Evreux, bah, c'est pas forcément le même match et je suis même pas sûr que Paris l'aurait pris. Paris a fini gagné, par gagner plus 13 plutôt aisément grâce à un bon quatrième carton, mais on, on était loin de ça. Je sais pas, pendant 30 minutes, c'était vraiment plutôt serré. Et il a vraiment fallu que justement, que tu qui, qui soit taille patron comme il l'est depuis, depuis, comme il l'était depuis plusieurs semaines et, et qui fasse la différence. Enfin, juste, je te, du coup, je te lance sur Amara, mais 17 points à 6 sur 6 au tir, 7 rebonds, 1 passe, avec, euh, avec euh, 4 fautes provoquées, 21 dévales. Mm. Bah, le meilleur joueur parisien, d'ailleurs, du coup, sur, sur le match.
1: Non, clairement, clairement. Et, et euh, lui, il a été modeste. Et, et en vrai, je le comprends. Ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est qu'il euh, avait été bien. Parce que c'est vrai qu'il fait un top match, mais tu pas senti qu'il a dû sortir des shoots shoot de nulle part non plus. Et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a dit l'environnement autour euh, a fait que… Euh, en deuxième mi-temps, j'ai, j'ai pu produire cette prestation, c'est vrai que l'équipe s'est réveillée et, euh, et, et Amara a pu sortir cette performance qu'il qui faut lui. Euh, et après, on, on, voilà, on un César ce qui appartient à César. Hein, Marassi euh, c'est, voilà, c'est trop fort. C'est, c'est tout simplement trop fort quand il est dans, dans des dispositions euh, euh, comme a publié le compte sur ses réseaux sociaux. Amarassi, tu ne lui parles pas d'âge, hein, 30, 39 <rire> ans, 41 ans. Lui, c'est pas, c'est pas, ce n'est pas son problème. Et et, et alors, juste pour répondre sur ce que tu disais sur Tillman, parce que Tillman qui met 29 points, il y a eu une explication du coach en conférence de presse qui est quand même intéressante, c'est qu'il disait que que Tillman n'avait jamais mis euh, un un shoot à 3 points en en sortie de dribble, après dribble, euh, cette saison, après avoir posé un dribble. Et et contre contre Paris, il en a mis plusieurs, et et, et le coach, c'est quelque chose qui… Qu'il a, qu'il a soulevé parce qu'il euh, a dit que ce n'était pas prévu. Alors après, c'est vrai que si tu fais toutes les conférences du coach, il y a toujours un jour <rire> qui n'est pas prévu. C'est, euh, exact,
0: un... c'est exactement ce que je relevais hier quand, quand, je, quand j'ai vu, mm-hmm. du coup, le, le, là on enregistre, on enregistre mercredi et il y avait le match de Saint-Quentin hier. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais tu sais, à chaque fois, vraiment, il euh, y a toujours une, une part de... Enfin, un, un élément qui, euh,
1: qui n'est pas ouais.
0: prévu par le, par le, le coach.
1: Après, euh, si on est, si les coachs étaient des mentalistes et savaient ce qui allait se passer, euh, ça serait plus du sport. Hein. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une part de, d'irrationalité, de choses imprévues. Donc, euh, donc voilà.
0: Non, non, je suis, euh, je suis d'accord. Et puis du coup, euh, euh, bah, il a fallu quand même un, un bon un bon amarrassi. Je sais pas si tu as une autre individualité euh, à mettre en avant. Euh, bah, moi, j'ai
1: beaucoup aimé… Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le... Alors, quand tu regardes la feuille de stade, c'est ce qu'on disait en conf de presse, ce n'est pas celui qui a la feuille de stack la plus impressionnante, par exemple en Indousin 20 en double-double, 12-10. Mais moi, c'est Juan Bégarin. Euh, 12 points, 4 sur 7 au shoot, 5 rebonds, 4 passes décisives, euh, 4 fautes provoquées, 12 dévals, ce n'est pas énorme, mais moi j'ai trouvé que c'était lui la clé de ce match. C'était lui qui, dans le troisième quart-temps, défensivement et offensivement, parce qu'il met, je crois il met 9 points, il met, il met peut-être 8 ou, ou 9 de ses.. Il a, il a 3 à la mi-temps et je crois qu'il met la, la, le reste en, dans le troisième quart temps. Et, euh, et, et je trouve que c'est lui qui, offensivement, a su redonner de, de l'impulsion à Paris. Et défensivement, le coach le dit, c'est lui qui l'envoie en mission. Il commence à prendre une dimension très, 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 très importante et intéressante de Jeanne Bégarin. Et, et, et c'est, ça, c'est sur ces dernières semaines.
0: Et bah c'est, c'est pour ça aussi, peut-être, du coup, on se posait la question sur le profil pas trop défensif de Rennes, mais leur association avec, du coup, Gauthier-Denis, qui joue deux ou trois, et, mmh. euh, et, euh, et Bégarin, qui joue deux ou trois aussi, du coup. Ça, ça permet d'avoir de, de cacher, je pense, Ryan sur euh, qui pourrait être face au, au meilleur extérieur en face, euh, pour pour avoir Jean-Bégarin sur en défense sur le, le, le meilleur joueur. C'est clairement le meilleur défenseur de cette équipe, hein, du moins sur les postes sur les postes extérieurs, il n'y a même pas de débat. Et, euh, et c'est incroyable, vraiment la progression qu'il a eu en, en, en quelques oh. semaines. Mais sais, on, on en parlait déjà la semaine dernière, mais vraiment. Chaque match, c'est une, une évolution de plus. Alors, évidemment, il euh, y a un peu le match de Saint-Quentin pour, pour pondérer tout ça. Mais euh, le niveau que Jean de ouais. a depuis pff, allez, deux mois, euh, depuis la reprise en fait, depuis début mars, euh, c'est, euh, c'est colossal.
1: Ouais, euh, donc là, on en reparlera sur Saint-Quentin, mais, mais clairement.
0: Ouais, bah, je te propose du coup qu'on passe sur, sur le match de Saint-Quentin. Euh, tout de suite, euh, moins sympathique, on va dire, à, à débriefer euh, si, si vous êtes supporter parisien. Euh, une défaite euh, face au deuxième, c'était un choc, un choc de, de la probée entre le deuxième et le cinquième. Donc là, le, le Dauphin de, de Nancy Saint Quentin qui s'impose à, à domicile, 85 à 71. Euh, Sam, euh, bon, il n'y a pas eu match vraiment dans, dans de, de la première à la dernière minute. On n'a pas vraiment vu de, de confrontation entre les deux, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que. Euh, dans, dans le ressenti, euh, tu as toujours un moment dans un match où tu sens Paris devant, Paris capable de faire des choses. Là, c'est, ça a été rare, voire inexistant. Je n'ai jamais senti que Paris pouvait renverser la, la tendance euh, à, à un moment dans le match, même si je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un faible écart à la mi-temps. Enfin, faible. Euh, je crois qu'il y a 6 ou 7 points à la mi-temps et que tu rates 4 ou 5 lancers francs. C'est un match où, où tu es un peu tombé dans tes travers au lancers francs. Paris finit à 10 sur 18, donc tu donnes presque 50% de tes lancers. Euh, et, et, et je pense que, je ne te dis pas que c'est la clé et que ça a joué, mais, mais c'est dommage dans un match où, en face, euh, c'est Lilian qui disait ça un petit peu en off. Euh, on, on va dire les choses, Paris est tombé sur une équipe plus forte. Paris est tombé sur une équipe mieux rodée, plus en confiance, même s'il si est resté sur une défaite contre Aix euh, juste avant, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est euh, ça. Mais, mais, mais l'effectif que ce soit celui du probable MVP euh, Jackson Cartwright qui a livré un duel exceptionnel avec Botwright 22 points 6 passes euh, que ce soit Hugo Besson même s'il a été en dessous il a sorti un shoot monstrueux Yebois en, en, en totale réussite Lien euh,
0: Philippe Lien Philippe euh, Benoît Gillet enfin tu sais il, vraiment...
1: il, est, il est infernal alors que tu, 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 tu vois la, la, la statline tu vois c'est 9 points il a mis ses 3, 3 points qui font mal c'est 6 passes décisives c'est une équipe qui vraiment euh, quand elle est bien rodée comme ça faut faire le match parfait pour la sortir et, euh, et Paris, bah, Paris, euh, Paris à, à l'extérieur je pense que c'est ce que tu vas soulever euh, Flavien
0: ah bah clairement de toute manière euh, là, là c'est la septième euh, septième défaite en dix matchs à, à l'extérieur Paris qui a, qui a perdu qu'une seule fois à domicile et je vous le dis en mille c'est contre, c'était contre Saint-Quentin d'ailleurs euh, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes en vrai avec, euh, entre le match aller et le match retour euh, où je trouve que ouais. Saint-Quentin avait large, bien dominé la première mi-temps et même si Paris n'était vraiment pas dans son match et Paris est revenu petit à petit, et c'est ce qu'on a vu. Moi, ce qui me, bah, c'est vrai que c'est un, Paris un... revient à trois points à moment Mais oui, en fait, moi, ce qui, ce qui m'a, j'ai cru que Paris allait revenir en fait. C'est que ouais. on, on voit, on voit une équipe pas vraiment concentrée en première mi-temps. Euh, j'ai un peu de doute sur le plan de jeu qui était établi en fait, c'est plus ça aussi, même si évidemment en face c'était super fort. Mais après, au ouais, retour, non, mais au ça, retour en fait. des vestiaires, au retour des vestiaires, tu, tu... Paris, c'était vraiment un autre visage pendant cinq minutes. C'était le visage de l'équipe en confiance, de l'équipe euh, qui, euh, qui défend très bien avec sa, avec sa presse tout terrain. Et franchement, je me suis dit, bon, bah, on va avoir le droit à une, une très belle euh, deuxième mi-temps. Et bah, en face, euh, alors ça c'est venu d'un peu partout, mais euh, par cœur euh, Jackson, Cartwright, des... White, pff, c'était trop fort. Quoi.
1: Ouais. Non, mais tu sais, des fois, euh, on, on cherche des fautifs. Et puis, des fois, il faut juste dire bravo. Franchement, euh, franchement… Je sais pas si c'était Moi, moi, j'ai vraiment... Bah, moi, moi trouver... je, te...
0: Ah, je te rejoins. Franchement, j'ai, j'ai été vraiment impressionné de A à Z parce que Saint-Quentin a fait sur le match. Aussi, ils étaient plus forts, mais ils, avaient des... ils trouvaient toujours la solution en attaque. Euh, je trouve qu'on n'a jamais réussi, déjà, à défendre sur de Parker jackson Cartwright. Et quand on essayait de le limiter, en fait, ils trouvaient toujours une solution de passe et une très bonne solution à chaque fois. Que ce soit... Ouais. Euh, c'était Ryan Rooms euh, qui trouvait tête de raquette. Il, il doit... Ryan Rooms, je crois qu'il a... il rate un seul tir. Et et il les a 8, tous... Les il les a tous mis. Euh, à chaque fois qu'on trouvait Yeboa, à chaque fois que ça trouvait bien philippe il, il, le 50 quantino était tout seul parce que bah, tu es obligé de venir trapper sur, sur Parker jackson cartois Sinon, il va marquer. Et même quand on fait ça, il met quand même 22 points.
1: Non, mais et, et là, et là, tu parles, là, tu parles de leur performance offensive. Mais défensivement, je les ai trouvés très, très bons, notamment sur la première mi-temps. Euh, pris, un autre, euh, pris à son propre jeu, euh, le, le Paris Basketball. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. je, je, J'ai tellement de mon écran, je n'arrivais pas à respirer. Et heureusement que pour maintenir un flow, là, il faut le dire, il y avait un Ryan Boatwright qui était euh, en mission.
0: Ah bah, tu vois, on disait, euh, on disait depuis plusieurs podcasts, et même le coach le, le soulignait, euh, Ryan, il, est en, il était en difficulté sur son tir à trois points, mais le jour où il va en mettre, ça va faire mal. Et... 5 sur alors, c'est vrai qu'il a, il, met, il a 5 sur 11 à trois points, mais en fait, il tente euh, que des tirs à trois points. Et je trouve que c'était un peu, euh, enfin, que ça montrait vraiment la difficulté de, de, mm-hmm. de Paris en attaque. C'était qu'il n'arrivait jamais à, à driver et à trouver une solution à l'intérieur. Donc, c'était vraiment rare. Et, et ça, et... c'est
1: pas que lui. c'est pas que lui, c'est, c'est... L'équipe, Et ce n'est pas, pas que contre 50 ans, c'est contre Evo aussi. Rappelle-toi, à la première mi-temps, sans l'adresse à trois points, Paris est derrière. Hein. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que... Je ça, dis... C'est un problème qu'il va falloir parler et qui, pour moi, euh, met, met la lumière sur un problème qui est celui de la raquette parisienne.
0: Bah, si tu veux, on, on, peut, on peut y aller tout de suite sur, sur ce terrain-là, mais je ne suis pas loin de te rejoindre. c'est vrai on ne l'a pas forcément trop cité ces dernières semaines, mais Ismaël Kamagate est vraiment dans le dur. Que ce soit... Euh, déjà, sur le, quand il rentre sur le terrain, on, on connaît Ismaël. Euh, c'est, souvent, c'est un diesel c'est quelqu'un qui a, qui a besoin de plusieurs minutes pour rentrer dans son match on, on, sur les stats sur ses stats à Evreux contre Evreux il est à 7 points euh, 7 rebonds 3 contre euh, pour 13 dévales. ce qui est vraiment euh, plus que correct le problème c'est qu'il fait toutes ses stats au moment où il n'y a plus personne en face où ils sont cramés et justement voilà je vois les statistiques je me dis c'est bien mais en fait non pas du tout parce que il était, il était face à une raquette en face. Il, euh, tu le disais, à Madou Sidibé, il a joué blessé. Il a joué vraiment euh, éreinté. Euh, forcément qu'au bout d'un moment, quand un, un gamin de 19 ans qui fait 2m11, il va forcément, même s'il n'est pas dans son match vraiment, il va, il va quand même être plus fort. Et c'est vrai qu'Ismaël, euh, bah, rien que ses stats contre, contre Saint-Quentin le, le montrent, hein, mais 15 minutes, 2 points, 2 rebonds, euh, il perd 3 ballons, il a moins de déval, bah, ça montre vraiment... le il a vraiment du mal à rentrer dans ces matchs désormais et ça devient très problématique parce que bah, je trouve que Valentin Chéry est dans une meilleure forme mais euh, il, a, il a ses limites Valentin et on, je trouve des, vraiment des difficultés
1: quand un Ismaël comme ça offensivement ça ne sert plus à rien d'essayer quelque chose parce que Valentin Chéry offensivement c'est, c'est plus limité euh, s'il n'est pas dans les conditions euh, si tu pas sur un pick and roll etc même s'il a, il, il a, il a joué deux trois fois au poste et c'est, c'était pas mal mais euh, moi, je trouve que c'est compliqué. Et puis, pour revenir sur Ismaël, le coach l'a dit pareil. Hein, on va citer les conférences de presse. Que ce que dit le coach Pratt, c'est, c'est toujours euh, gage de, de sûreté et, 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 de, et de sagesse, entre guillemets. Mais il l'a dit Ismaël n'a pas confiance en ses capacités. Et c'est même Ismaël qui lui a dit à un moment euh, le coach lui dit, Mais Pratt, t'as pas fait ça et Il dit, Ouais, j'aurais pu, mais j'ai pas osé. Et au bout d'un moment. Oui, sur le dunk. C'était sur pas, oser, c'est,
0: pour... c'est, Je me souviens de cette phrase c'était sur le dunk, en contre, sur une contre-attaque où il fait un cost-to-cost. Exactement. Et. et euh... Et c'est vrai, pourquoi, pourquoi il ne va pas Et le, le coach te dit de, de le faire plus souvent, d'ailleurs, le, ce genre de coast-to-coast. Ce coast, que j'avais commencé à voir en novembre-décembre, où il le faisait une ou deux fois, enfin, tu sais, c'est les matchs où il est vraiment en confiance, où euh, il a peut-être envoyé un ou deux tomars avant, bah, il va prendre la balle, il va, il va, il va, il va avoir confiance en, en, en ses propres mains. Et c'est de plus en plus rare. Du moins, il passe juste une mauvaise passe. Après, ce n'est pas du tout… Euh, c'est pas du tout euh, la fin pour Ismaël ou quoi que ce soit, on va pas non plus aller jusque là, mais juste pour non, dire que, non, juste non, pour non, dire non. que c'est, c'est inquiétant et ça fait partie aussi du, du, du mal parisien qui est que euh, bah, à l'intérieur c'est compliqué. Je dirais, mais... Mais... Vas-y, vas-y, je dirais même, je dirais même pas inquiétant euh, parce, que, euh, parce que
1: Milan a eu des périodes de trous, euh, Juan a eu des périodes de trous, aujourd'hui ça va mieux. C'est un passage par lequel ils sont obligés de passer. C'est embêtant, mais ce n'est pas inquiétant. Moi, je ne me fais pas de soucis pour la suite, entre guillemets. Non, non,
0: ça, je, te, je suis, d'ac- je suis pour, d'accord.
1: Euh, pour Isma. Euh,
0: pour revenir un peu sur, sur le match, moi, il y a quelque chose qui, euh, qui m'a un peu interloqué. et Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Je n'ai pas le temps de t'en parler vraiment off. Mmh. Euh, c'était sur le, les temps de jeu de, de l'équipe. Euh, comment étaient répartis les temps de jeu Parce que je trouve… Euh, à la fois les temps de jeu et même du coup l'utilisation, l'utilisation des, des joueurs sur le terrain. Par exemple, Amara il joue 18 minutes, il n'a pas un tir. Alors que c'est le joueur en forme par excellence depuis, euh, depuis 3 semaines. Euh, Ismaël, du coup, on arrive à lui trouver euh, 3, 3 pauvres positions de, de tir, il en met qu'un. Euh, Gauthier, il, est qu'à 3 sur 6, il, il prend que 5 tirs. Nobel n'en prend que 6 en, en, en 28 minutes Moi, et Chaud, 0 lancé. Ce qui est hyper rare pour une Nobel de, que ce soit. Il prend soit beaucoup de tirs, soit il enfin, prend beaucoup après, de lancers.
1: Après, il y a eu des calls qui auraient pu être sifflés.
0: Alors, <rire> les... Alors, c'est vrai que les arbitres n'ont pas été très inspirés, mais des deux côtés, hein, ont... il y a eu vraiment des calls un peu bizarres euh, et, euh, et assez, assez étonnants. Mais c'est... Bah, de toute façon, tu vois, ans ils ont pris que 4 lancers. Ils ont shooté que 4 lancers sur le match. Et tellement c'était propre offensivement. Et je trouve justement l'inverse. Je trouvais que déjà, euh, un, un joueur comme, euh, je ne sais pas, Gauthier-Denis joue 20 minutes. Je trouve pas que ce soit vraiment assez. Valentin Chéry. Enfin, le, les postes de pivot, d'ailleurs, euh, Kamagate et Chéry, ils jouent 28 minutes à eux deux. Ce n'est pas, c'est pas assez non plus. Enfin, ça veut dire qu'ils ont tenté des cho- il, y été, il y a des choses qui ont été tentées et que je trouve vraiment pas réussies du coup. Et ça se voit sur, sur le score. Hein. Tu prends moins 15. Euh, tu avais pris moins 7, je crois, au match au match, euh, match aller. Et non,
1: franchement, vois, par- parmi les titulaires, il y a Gauthier et Valentin. Il y a Gauthier, Valentin, il y a c'est ceux qui jouent presque le moins sur le
0: match. ouais bien sûr. Bah, évidemment, après, derrière, euh, tu... c'est, euh, c'est, c'est... J'ai... Ah, oui, c'est Bégarin, mais Bégarin joue, joue, joue a un énorme temps de jeu maintenant et Boutret, mais c'est les... quasiment les deux meilleurs joueurs du... Du... du Paris Basketball ce jour-là. Il y a eu Dustin Sleva qui, un... qui fait un bon match, mais Dustin, euh, il est… Euh...
1: Deuxième mi-temps encore.
0: Oui, on... déjà, déjà deuxième mi-temps, c'est vrai, mais on... encore une fois, s'il est trop seul et c'est tout… Enfin, des...
1: Mais moi, il y en a un, moi je... Alors, je sais pas, on part un petit peu dans tous les sens, mais pareil, moi, il y a un cas qui… Pour le coup, là, je trouve ça inquiétant. C'est le rôle, les, les performances, la mentalité, dans quel état d'esprit il est. Euh, Nobel-Bongo Colo rappelle qu'il y a quelques mois, il était meilleur meilleur scorer de la Ligue. Hein.
0: Ah, je... Moi, je... moi, je te rejoins. Voilà, tout à l'heure… Tout moi, à l'heure moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout à l'heure, tu disais que c'était pas inquiétant pour Ismaël et tu avais raison. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour Nobel euh, et, euh, et les, les productions. Alors, je sais pas à quel point son, 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 comment dire son… Le, le, le nouveau rôle par exemple de Ryan dans l'équipe, etc. Comment, comment il, mm-hmm. il a dû s'adapter. Mais moi, je trouve déjà, il a un temps de jeu beaucoup plus fluctuant. Euh, il y a des matchs où il joue 10 minutes, il y a des matchs où il ne joue même pas 20 minutes. C'est, ouais, déjà, c'est, c'est, c'est rare. Pour... Ouais, il joue
1: 20 minutes, il est pris 6 tirs.
0: Bah c'est, ouais, c'est, ce que... c'est ça, et je te dis, il, il prend 6 il prend tirs, il, il récupère 0 lancé du match. On est, c'est, 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 c'est assez fou. Paris, Paris provoque quand même 18 fautes, et en 18 fautes, tu ne récupères que 18 lancés. C'est, c'est, c'est pas, c'est, pas, c'est pas suffisant et c'est vrai que moi je, pour le coup je suis assez inquiet de, de Nobel il a déjà il a perdu sa place de, de titulaire par, pour, pour, pour Amarassi et pour, Gauthier, pour enfin, Amarassi ou Gauthier Denis ça dépend quand, quand, quand il est installé en 3 ou en 4 mais euh, c'est tout de suite euh, moi je trouve que déjà alors Paris allait mieux mais quand, quand il est bon sur le terrain Paris est, est super bon en fait c'est, il, il est, il est avec, avec Ryan Botry je pense que limite c'est les, deux, c'est les deux métronomes de l'équipe où tu te dis s'ils sont en forme ce jour-là t'as pas trop d'inquiétude à avoir. Parce que... Et même... Et en fait...
1: Après ce match, il est piège, parce n'a même pas été pas bon. Genre, tu vois, il fait non, pas c'est pas ça, c'est ça. 1 sur 2 à 3 points, 3 rebonds, 3 passes. Même défensivement, je, l'avais... je, l'ai, trouvé... je l'ai trouvé intéressant. Euh... Ah, mais si, si par exemple,
0: on... tu prends le match contre Evreux, il joue 18 minutes, donc c'est le même temps de jeu. Non, il joue 28 à, à 50. De... Il joue 18 minutes, il met 3 points, 1 rebond, 3 passes, euh, il perd quatre ballons, il a un déval. Et là, ouais. il... il prend que quatre tirs aussi. C'est, c'est, euh, il n'est pas du tout dans la constance euh, de, d'un joueur qui est en confiance et qui... Euh, Je sais pas, j'ai l'impression que là, l'enfilement des matchs ne lui, lui, lui fait pas du bien, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est, et en fait, c'est peut-être un problème avec cet effectif qui est composé de... Euh... Tu le il y avait une période où euh, le coach disait, là, l'effectif, il est en pleine possession de ses moyens, euh, il, est, il est parfaitement huilé, tout va bien, je ne sais plus c'était après quelle victoire.
0: Bah, c'était, c'était en, je crois que c'était en février, c'était après Nantes, un truc du genre, où, où il dit ouais. c'est, c'est là où il dit, euh, on va pas forcément recruter, euh, etc., euh, parce que je donnerai des minutes à qui Et tout le
1: monde, et tout le monde euh, remplissait son rôle. Mais sur le long terme, et là, on, on voit les limites, c'est que euh, je pense que ce n'est pas possible… Ou alors, je ne sais pas, ou alors, il faut, faut, faut bah, faire. Là, où, là où et, je alors, comme ça. et je pense qu'on aura la réponse à la fin de la saison, mais, mais, mais peut-être, peut-être, voilà, je vais dire comme ça, peut-être que ce n'est pas possible euh, de jouer sans réel meneur. Et je ne te parle pas de meneur euh, euh, vocal, je te parle de star. de Le mec, tu sais que lui, il va mettre ses, ses 17 points. Tu vois ce que je veux dire Lui, il va mettre ses 15 points. Euh, et normalement, c'était censé être Nobel. Et, et, et c'est plus Nobel et on ne sait plus qui c'est à part Botwright, voilà. Peut-être que c'est devenu Boatwright, euh, mais euh, tu n'as plus de, de sécurité. Tu ne sais plus qui va faire quoi. Euh, et, 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 et tous ne sont pas capables, comme un Milan Barbic par exemple, de juste remplir un rôle collectif. Tu vois ce que je veux dire Et de non. le faire sur un mois entier, sur quatre matchs de suite. Milan, il n'a pas besoin de briller. Il y en a qui ont besoin, je pense.
0: Ouais, non, je, 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 je suis plutôt d'accord et du coup, je, je vais rebondir euh, là-dessus. Tu disais que euh, t- euh, tout, un, un, tout le monde avait un rôle du mois en février, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu vois par exemple euh, sur les matchs de Saint-Quentin euh, et Evreux, il y en a pas moins et jean ils ne jouent pas une minute. Euh, du coup, Nobel, il, 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 il a, euh, y, a, y a des joueurs qui, qui ne ont, ont euh, trouvent plus trop leur place et ce qui m'inquiète, mmh. c'est qu'on on parlait de la raquette tout à l'heure qui, est, euh, qui était un peu défaillante en ce moment, sauf que là, les renforts qui vont arriver euh, on va parler de renfort. Je vais, je vais essayer de, de le dire calmement, mais euh, il va y avoir le retour de, de Ken Franceschi et de Cheikh West. Et les deux, si ouais. euh, si est que, que Cheikh West joue, euh, c'est deux meneurs qui, qui reviennent. Et euh, déjà qu'on a des, on a du mal à, alors, à trouver du temps de jeu, par exemple, hein, Louis Gendret, qui euh, je suis même pas sûr, il a dû jouer un match sur les, il a dû jouer deux trois minutes sur les 5-6 derniers matchs. Evans, euh, c'est, euh, c'est un, peu, un peu plus, mais c'est vraiment pas, pas, pas fameux. Et du coup, je me, je me pose vraiment la question de euh, comment on va réintégrer Kevin Franceschi qui est censé revenir euh, début mai euh, Comment on va intégrer du coup chez Quest si tenté on, qu'on lui donne du temps de jeu euh, Et qu'on a toujours ces problèmes euh, dont on parle tout à, depuis tout à l'heure à l'intérieur avec une raquette qui n'est euh, pas forcément complémentaire, en fait, euh, du moins sur, sur son poste de pivot. Moi, je me pose des questions là-dessus. Et, euh, et ça va arriver très vite parce qu'il va, va, va y avoir des gros matchs. Hein. Au mois de mai, on va jouer Quimper, on va jouer Nancy. Euh, la fin avril, début mai, on va jouer Blois deux fois de suite. Donc, ça va être des, euh, il y aura des confrontations directes qui, sont, qui, sont, euh, bah, qui vont être des matchs pour le titre, en fait déjà, pour la montée. Et euh, il faut absolument que là, les matchs contre, euh, contre Antibes et contre Gris, les, to- les deux prochains matchs, soient déjà des, des matchs où tu te rassures et où tu joues sur tes forces. Ce qui est euh, l'ADN du Paris Basketball, c'est on défend et on marque sur transition.
1: Là, clairement, clairement, on est dans un tournant, à un moment charnière de la saison du Paris Basketball. Clairement.
0: Ouais, et puis euh, je ne saurais pas, euh, pas trop. Moi, je, je pensais vraiment que le match de Saint-Quentin serait un tournant. Euh, je, 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 je l'imaginais comme ça et, et, euh, et il ne m'envoie pas des bons signes ce match. Il ne m'envoie pas du tout de bons signes dans le sens où euh, vraiment, euh, de A à Z, j'ai vu une équipe beaucoup plus forte et cette équipe ouais. beaucoup plus forte, elle n'était pas du bon côté, enfin du, du côté ouais. parisien en tout cas.
1: Mais Pour moi, c'est pas dramatique dans le sens où moi je trouve que c'est plus inquiétant les défaites où c'est Paris qui se sabote plus que l'adversaire qui va chercher la victoire. Et moi, sur ce match là, je trouvais que c'est Saint-Quentin qui a été plus fort et qui a mis Paris en difficulté puisque Paris ne s'est mis en difficulté.
0: Ah, bah clairement, quand tu vois le franchement, bah non, mais on, 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 l'a, on l'a cité plusieurs fois, mais le match de Saint-Quentin de A à Z, c'est une, c'est une masterclass et et euh, honnêtement le match était vraiment plaisant à voir hein. euh, pour, pour le coup euh, si on, enfin, pour, ouais. les, pour les amateurs de basket vraiment c'était un vrai bon match et euh, avec une équipe certes un poil plus, enfin, plus forte mais franchement le, le jeu développé par Saint-Quentin euh, même en plus qu'ils ils étaient un peu moins en forme que, euh, que ce qu'ils produisaient depuis le début de saison franchement il euh, n'y a, a rien à dire et on, on a très très probablement le, le MVP euh, de la saison régulière euh, dans cette équipe-là avec Parker jackson Cartwright Hugo Besson, il ne restera pas en probé non plus l'année prochaine. Il, va, il, va, il est prêté par, euh, par l'Élan Chalon, je crois. Euh, il, va, il, va, il va retourner en, en Jeep Elite. Franchement, il y a des mecs qui n'ont rien à faire à la limite.
1: Mmh. Non, 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 clairement, clairement ils, ont, ils ont un effectif monstrueux.
0: Voilà, bon, on a quand même balayé large pour, euh, pour ce podcast. Euh, je ne sais pas. Si... Ouais, ouais, et je sais pas si tu as quelque chose à, à ajouter. Ou euh, bah, peut-être qu'on peut parler des, des justement des, des prochains matchs euh, contre Antibes et contre. Euh et contre Gris. Euh, alors en Antibes en en qui est sur une bonne forme, là, mais, euh, mais surtout Gris, c'est peut-être celui-là qu'il faut, qu'il faut gagner pour, pour l'honneur.
1: Ça va être un match mental, hein. tu as quelque chose à, à, à regagner, tu as quelque chose à te faire pardonner, entre guillemets. Ah
0: ouais, et puis ça, je ne pense, je pense pas qu'elle soit très, très bien passée, cette défaite euh, côté parisien, surtout qu'ils que le... ils ont eu une semaine derrière pour, son, pour, pour la maturer, pour, pour y penser, etc., avant de, avant de passer sur Evreux. Euh, je, je, j'ose espérer d'ailleurs, euh, petite anecdote, ce sera le centième match de l'histoire du club, ce match contre Gris. Euh, ouais. Et donc, il, pour moi, il y, a un, il y a vraiment un truc à se dire il faut absolument les battre. C'est largement, alors, c'est, largement c'est, c'est à la portée du Paris basketball, hein, on, même, si, euh, même si on dit et répète que, que tous les matchs sont, sont difficiles en, en Pro B. Si Paris a les, euh, a les ambitions qu'elles sont les siennes, il faut absolument gagner contre le 13e de, de Pro B ça ne devrait pas être un, un souci normalement. Mais on a dit ça au match aller.
1: Et ben on verra, on verra. Hâte de voir la suite.
0: Hâte ouais, de voir la suite. Du coup, le, le programme euh, avant le, le prochain podcast de, de la semaine prochaine, justement, on vous le disait. C'est ce match contre Antibes. Euh, c'est samedi à 15h, je crois. C'est un, c'est un horaire un peu particulier. Euh, et on aura euh, samedi soir, le, le, justement, le, le centième match de, de l'histoire du club entre, entre Paris et Gris. Euh, je crois que c'est euh, vers 19h, un truc du genre. Je n'ai pas noté les, les, les horaires pour, pour le podcast. Euh, nous, on, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, sur Twitter, je répète, euh, at, euh, at parisb 8 On Air, sur Facebook, ParisBasketball On Air. Euh, on va arriver avec des, du, de la nouveauté bientôt, euh, là, dans, dans quelques semaines. On a hâte de vous, de vous dévoiler ça. Et puis comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur le site que, que, que on, qu'on vous, on vous partage pardon, toutes, les, toutes les infos. Voilà, Likez le podcast, partagez-le, n'hésitez pas à mettre les, les pouces bleus, à, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Et ben bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao les gars, merci. Salut.